0: Al Límite, con Fernando Soria. ¿Qué tal, amigas, amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca? Espero que bien que estén siguiendo Radio Marca, a pesar de este puente tremendamente largo, sobre todo para los que residimos en la Comunidad de Madrid ya que el martes ese es el día de la comunidad y por tanto también festivo. Y como siempre les digo, pues sigan la actualidad deportiva en Marca, en cualquier soporte, en marca.com, en el periódico de papel, en la radio, pero hagan también un poquito de deporte, muévanse, que es sinónimo de salud y la salud no tengan la menor duda como hace Raúl Santamaría, nuestro técnico de esta mañana, es calidad de vida. Y vamos con la calidad de nuestros tertulianos como cada mañana de sábado. Profesor López Nombela, buenos días.
1: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues hombre. Bien, animado. Claro, vamos moviéndome, moviéndome. Muy bien,
0: usted sé que se mueve bien por el profe. Guadalajara, Gerardo Cebrián, otro que también se mueve. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Hola. Y Pedro Calvo, que también se mueve. Don Pedro, buenos días. Buenos días. Bien, pues vamos a comenzar y luego le pediremos también a Cristina Blanco que se una a nuestro elenco de, de tertuliano. Bueno, venga, que se venga ya, porque tampoco ya sé que se va a enfadar Raúl, que la prefiere ahí a su lado, pero bueno... Que venga aquí al estudio, ¿no, profe?
1: No, hombre, yo creo, creo, que, creo que está mejor con Raúl.
0: ¿Está mejor o sea, con Raúl? Que, ¿Y eso? Sí,
1: hombre, porque, porque así le hace compañía.
0: Ay, ay, profesor, profesor. Voy ¿No, ¿no quiere usted que hable, Cristina?
1: Yo, no, hombre, no, no me importa que hable lo que quiera. Sí me ya. tiene callado a mí.
0: Ya, ya, ya. Bueno, a ver, eh, estoy yo viendo, buscando partidos y no lo no lo encuentro no lo encuentro yo encuentro a las a ver, a ver, a la seis a y media no. a las seis y media de hoy un real Madrid. bueno almería. primer primer partido primer partido de hoy a ver a qué hora a, a, a primera hora Gerardo tú que lo tienes ahí en mano
2: Real Madrid
0: Almería. Es que 1830. he cogido un periódico, pero he cogido un periódico del jueves, y claro. No vale, no vale. No vale. Bueno, primer partido de hoy: Real Madrid, Almería, Yo, a las 18.30. 18, creo, creo
3: que es el Elche el Rayo a las 4 y cuarto, el primero de hoy.
0: Ahí, ahí, ahí. Elche Rayo Vaticano, 4 y cuarto. Correcto, correcto, perdón, perdón. Vale, bueno, de, de este partido, algo que decir. Yo creo que que bueno, el Rayo no tiene nada ya que ganar, está lejos de los temas europeos, lejos también del descenso y el Elche pues ya se vio, el otro día estuvo a punto de dar uh, la sorpresa, pero finalmente perdió. Claro,
1: pues son gente que viene a, a comprar aquí equipos de fútbol y luego te, te empiezan a traer técnicos y quita el técnico, y pues, al final porque a mí me gustaba el Elche.
0: Ya. A usted Mi le gustaba ganando. ya, pero ¿cuántos técnicos lleva esta temporada? Creo que o sea, cuatro, es que, ¿no? Pero,
1: pero es que tenía una, una plantilla que jugaba bien.
0: Sí, sí.
1: Ah, no te, pero claro, pero sí, claro.
0: empezó la temporada mal, se pusieron nerviosos, se cargaron claro. al entrenador de la temporada anterior, pues claro, ahora y al motiva final... uno,
1: ahora después al otro, a pocos partidos, motiva a otro y así terminan.
0: Bueno.
4: Fernando, 31 partidos, 13 puntos. Buf, vale. buf. Uf. ya está no
0: un pues punto un punto cada cada tres partidos prácticamente exactamente pues muy va bien por eso. bueno y el Real Madrid como siga así va a ir también parecido lo que queda de temporada como bien decíais 18 30 Real Madrid Almería ojo que el Almería el otro día eh, estuvo bien vale le ganó merecidamente al Getafe y el Real Madrid estuvo horrible eh, puede haber una nueva sorpresa o no, ¿qué opináis? Que hable puede primero haber, el que puede, quiera.
1: Puede haberla. Yo te voy a opinar primero. Puede haberla. Pues porque ya en el primer partido, en el partido anterior, en, el, en la primera vuelta, Almería le, le tuvo, le tuvo al, al Madrid. Pues eso, una pelota pe que del. del Alemán. El...
0: No, no, no empató, el ganó el Madrid en la primera Sí, vuelta. ganó el Madrid, pero al final. Al final, pero... sí, 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 sí.
1: Pero el pero, pero, pero es que, es que, que la primera pelota que se fue con la puerta.
0: Sí, con el delantero sí, nigeriano que luego se fue a la Real y se lesionó.
1: No, pero el, que, el, que, el lateral que es el que se dejó la pelota atrás. Ya. El, el bueno. lateral del Madrid.
0: Bueno, entonces usted no ve un pronóstico claro. Ojo que la semana pasada... Vol volvieron a lucirse los pronosticadores de la tertulia. ¿eh?
1: Sí, bueno, pues es igual. Yo voy a opinar de los dos que has dicho:
4: el Rayo gana y el Madrid también.
0: Muy bien, muy bien. Yo ah. no vuelvo a opinar
4: hasta que no hables tú primero. Fernando.
0: Bueno, pero no, no pronostiquemos pues quién sí, va a ganar, no, pero intentemos, no, no. Gerardo, intentemos comentar cómo se presenta el partido, en qué momento llegan los dos equipos. Por ejemplo, del Real Madrid hemos dicho que no se juega nada.
1: Que no se juega nada. Y se juega, se juega. La el Madrid la se juega el amor propio lo primero.
0: Sí, igual que el otro día, ¿no?
1: No, y si no, que los ha se en,
0: en Girona, profe, recuerda usted lo que dijo Ancelotti al final del partido en rueda de prensa. Dice, no se pueden relajar.
4: No descartemos. Hay que... y, hay, no y primero,
1: hay que estar encima de ellos también motivándolos, ¿eh? Porque ya las charlas se... Se empieza la gente
5: a aburrir.
0: Ya. Pedro, ¿tú con un, una décima parte del sueldo te motivarías o no? Con
5: una décima parte. ¿y? Del con sueldo
0: del que cobre menos del Real Madrid. Y con menos.
5: Y con, y con menos también. <risa> ah, no, <ya. risa>
0: Hay que ver qué se necesita para estar motivado. Cuando sales. A, a, cuando nosotros salimos aquí a la radio y, y no cobramos esas millonadas ya, no, eh, estamos es, motivadísimos porque pero es nuestra yo, pero obligación eso es
5: demagogia de yo me bien pero, malado, ¿eh?
0: Pedro, te digo una cosa no debería ser así es decir, usted es un profesional y viste la camiseta del Real Madrid, del Barça
5: Totalmente de acuerdo De cualquier contigo. equipo, usted tiene que
0: salir a por todas
5: Pero vamos a ver, ¿qué, ¿qué pasó antes del Mundial con todos los equipos?
0: Ya, bueno, y el Barça el otro día también Vaya eh, a, un, a uno de mis conserjes, Gaby, que es del Barça Dice, me dio vergüenza de mi equipo Dice, cuando le metió el rayo el primer gol, apagué la tele
1: me cayeron los brazos a los, de, a los del Barcelona Claro,
0: día. claro, quiero decir que, hombre, que Hay una afición que está ahí Que paga, que no. anima y que es un respeto hombre. Pero,
4: realmente, yo, 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 yo,
1: pregunté, yo no creo que el
4: Madrid que, que
0: Yo no que creo que,
4: que el que... Madrid saliera En Gerona a perder ¿Eso es? No, no
0: No, pero el propio Ancelotti Dijo que no hubo tensión defensiva Suficiente dijo
4: textualmente Que si, nos portamos, si no nos portamos Con un equipo por mucha calidad individual que haya, no ganamos. Vale, eso claro. es lo que siempre. Eso siempre. Y, sea, y eso es así, y salieron sí. a ganar, y hicieron un partido horrible y perdieron. Sí, y también eso bien. puede volver a ocurrir eh, hoy en el ya. Bernabéu. Puede uh. ocurrir perfectamente.
1: Pero no va a ser así.
4: Bueno, bueno pues no
5: lo sé, tampoco eh, iba a ser así con el Villarreal. Pedro,
0: ¿qué ibas a decir?
5: No, okay. que al final efectivamente es así. Yo no me creo que los fuelistas de la Real Madrid salgan a perder. Ni no, no, seguro no. que no. No me lo creo, pero sí que es verdad que hay, eh, psicológicamente hay una pequeña parte que, porque pues, ¿Claro? les cuesta más arriesgar, porque tienen ahora partidos mucho más importantes, cuando la liga la tienen ya perdida. Entonces, pues... No debería de ser así, como tú bien dices Fernando, pero... Por bueno,
0: pues, pues que, que, sea, que, que saque, que saque el entrenador a otros jugadores que tengan que hacer méritos Pues sí, pues, pues, bueno,
5: tiene, pues Rando, ya lo sacaron
4: lo sacaron contra el Villarreal y mira lo que pasó.
0: Ya, pues, y, y sacaron <risa> los titulares contra el Girona y Ahí peor no. todavía pero vamos a ver,
1: es que, Eso de que no tiene jugadores o que los, ah. los tiene mal está... no, pero
0: no. Otro, no, otro de mis conserjes, Tomás, que esté muy madridista, no podéis sí. imaginar hasta qué punto. dice yo, si fuera el presidente del Real Madrid, a ver, los partidos que restan de Liga, Llevado al equipo juvenil.
5: No, se juega. no, no porque tiene, tiene que jugar ocho bueno, mínimo no, Sí, Madrid. pero
0: que es un decir, no hombre, es un decir. Es un decir. No, bueno, a ver, ese comentario, venga.
4: Fernando, es de Forofa. Ya, claro,
0: claro, claro. Si es un Forofa, ya lo he dicho yo, que es un Forofa. No, pues eso, entonces. Bueno, Cristina, y tú quieres Forofa de tu equipo, ¿qué dices?
3: Yo creo que el Madrid puede dar otra vez otra sorpresa. Es verdad que perder en casa en el Bernabéu es difícil, pero es que yo lo del otro día de Girona, la verdad es que no me lo esperaba para nada. Yo no sé si es que están pensando en la Copa y se están pero, relajando, o simplemente fue que tuvieron un mal partido.
1: ¿Me, me, dejáis, sí. ¿Me dejáis que, que un poco, o que comentemos explique, un poco la práctica que salió a sí. jugar en, en, en Girona? ¿En Girona? Sí, comente. ¿Qué portero?
0: Luni, Luni, Luni.
1: Pues para mí un bombero.
5: <laughs> ¿Qué es lateral izquierdo? Nacho. No, Camavinga, eh, el... perdón. Camavinga. Camavinga.
0: Camavinga salió en la segunda parte.
1: ¿No? Eh, Antonio Rudi. Du... Lo digo. <cual jouer> no, eh, no. Si pues. a, a... Sí, a, es que Eso es igual. Es que.
0: Es que dejan entrar a la gente. Pero, profe, a ver si es que yo vi otro partido No, eh, Cristina, tú que lo sigues también ¿No jugó Nacho de titular y lo cambiaron Sí, de sí, sí lo cambiaron en la Nacho y
3: Militao
5: fueron los dos centrales Nacho y Militao fueron
0: los dos centrales Que no, que no, jugó no, Rudiger? Perdón,
5: Rüdiger Rüdiger, claro. Militao y Nacho y, de la y, tradición Pues eso, ¿eh? digo yo Otro bombero ¿El
0: ¿Pedro Calvo es un bombero? No, Pedro no no, no no, no, no ha dicho a mí, ha dicho a Rudiger bueno, bueno, vale, vale.
1: Pedro Calvo no le ha dicho nada ya, ya. No, ha dicho a Rudiger, joder ¿Qué? 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 ¿Qué ¿Qué es es Estoy pinchando
0: Digo vale, yo, sí. digo yo, vale. digo yo
1: deporti Deportivamente Bueno, venga,
0: pero que, que no vamos a dar Toda la alineación, que no hay tiempo Bueno, que, que hoy eh, Puede haber sorpresa vale. Me Gana, Me gana
1: Madrid, gana Madrid hombre. Vale. Pero si además fueron 4-2 Cuatro no. botes falsos de un argentino que no nueve, jugaba nunca. Pero metió cuatro. Uh. Sí, pues, nueve, fíjate cómo juega, profe,
0: nueve de sí, la tres. noche, barcelona Betty otro pinchazo del Barça, ¿o no?
1: Ojalá. Pues también es posible. Porque porque no sí, jugar además regalado, ya no podemos ver ni la televisión del, del Barça porque la ha quitado. La,
0: no, todavía no, el 30 de junio.
1: Pero que yo le he puesto esta
0: que mañana. Que usted no la veía, profe
5: que yo no la veía. Sí, la ah, veía. ¿qu Quitan la tele del Barça. Sí. ¿En junio? Quitado, 150
0: empleados. Yo es que no, no entiendo nada.
5: ¿Y eso? Ya ves,
0: o sea, qué hace un club con una televisión de 150 empleados. No lo entiendo.
4: Para, para ahorrar, hombre.
0: Y encima y encima le hicieron una huelga salvaje <ríe> eh, a primeros de año. Yo no digo que la huelga, que la huelga no fuera razonada, pero yo creo que un club de fútbol tener un canal sí pero para mantener un canal 150 personas en plantilla, no lo entiendo.
4: Bueno, a lo mejor es una forma de. ¿De qué? El Madrid es una productora, ¿eh? No es? ya, ya. ya. Y, el Madrid, y el
0: Madrid está perdiendo también dinero, pero el Madrid no tiene la ruina económica del Barça.
4: Claro. O sea, claro. El Madrid no tiene 150 tíos en plantilla.
0: No, no.
4: En de, plantilla de, de la televisión del claro.
0: Madrid TV. efectivamente. Es que el Barça ah, pues... es todo lo grande. <risa> Bueno, a ver, ¿qué, qué pasa Cristina? ¿Gana pues, el Betis?
3: Pues, a ver, no creo, aunque el rayito el otro día hizo daño al Barça, yo creo que el Barcelona va a ganar, que es verdad que el otro día Xavi no se podía quejar ni del sol, ni del césped, ni de nada porque estaba era por la noche y estaba todo comprobado, yo no sé qué le está pasando al Barcelona, que es verdad que va a ganar la Liga o al menos eso parece, gracias a que ha tenido una racha de victorias de 7-8 partidos muy buenos y tal porque si ahora estamos viendo los últimos partidos que está haciendo, el Madrid si hubiese apretado un poco más lo mismo sí, hubiera ganado sí. la Liga O sea, es mala suerte entre comillas al Madrid
4: Cristina, Dime, dime Súmale al Madrid Los tres puntos Del Villarreal
3: ya. Claro, ya Súmale Los, súmale
4: sí. los tres puntos
3: De, de Girona Ya.
4: Yeah. Girona quítale sí. al Barça Dos puntos del, del merecido empate Que tenía que haber tenido Con el Atlético de Madrid
0: Y ya está
3: Claro, sí, ya, pero es que el ya, fútbol el fútbol nunca es justo, no sale como queremos. Y si
0: mi madre fuera millonario, millonaria, claro. yo me preocuparía de que fueran los tertuleros mejor pagados. Exactamente. No, ¿vale? Bueno, a ver, pero Perdón. sois los mejor informados. A ver, una una cuestión. Pe eh, profe Sí. sabe lo que dice este que es más forofo que usted del Madrid Tomás mi conserje dice dice claro dice claro cómo no? tenían que perder alguna vez los del Barça dice porque llevan una tira de partido ganando uno cero y de si el Barça
1: no pierde si el árbitro se da la vuelta cada vez ah. que haya alguna cosa mala mira es el, el, un, un equipo que se comporta muy mal que esto de esto tendría que haber ya unas leyes
0: bueno de todas no, formas digo Digo una cosa y ahora lo digo muy en serio. Tal y como está yendo la temporada a día de hoy, a día de hoy que el Barça esté primero me parece justo, porque el Atlético ha tenido una primera vuelta lamentable y el Real Madrid ha pinchado muchísimo. Dicho de alguna forma, el Barça hasta ahora ha sido el equipo menos malo. Que es quede claro que esa es mi opinión.
4: Hasta acá, en la segunda vuelta ha sido el Atlético. Sí. El Atleti en, no en la segunda iría la vuelta, vuelta claro, sí, claro. iría Vamos, claro. Sobradísimo.
0: Claro, claro. En pero... fin, venga, vámonos al domingo. Primer partido, Cádiz, Valencia, dos de la tarde. Uf, oh media God. permanencia se juegan, eh, porque lo oh que God. le da, lo que tú ganas se lo quitas al otro. Claro,
4: bueno, pues, pues va... si... es una pena que,
1: que pueda perder el Valencia. Pero, pero qué difícil ahí ya así, así que apostar
0: vosotros no eh, ¿cómo, cómo veis el partido Pedro
5: no. yo veo partido muy cerrado todos los partidos de abajo van a ser partidos cerrados ya lo vimos el, el, el miércoles creo que fue el Valladolid o el jueves no sí ah, bueno. el,
0: el miércoles, miércoles. Va, Vaya, Valencia, -Valladolid. Valencia Valladolid iba ganando el Valladolid y perdió en, en tiempo de descuento de, y de penalti
5: sí por eso digo que, que son partidos van a ser partidos todos muy cerrados el Cádiz no anda bien ahora El Cádiz se ha complicado no. bastante la vida Y no anda bien Y el Valencia viene con dos partidos ganados Pero vamos, en el, el campo del Cádiz es un partido complicado yo, ¿Ha, yo... ha
0: mejorado, yo no lo vi ¿Ha mejorado el Valencia o no? Nah. No
5: nah. Empujón, empujón a Un chavalito que se tenían ahí y Ha salido y mira
0: ya. Bueno, otro partido De infarto Seis y media de la tarde Español-Getafe Uf.
2: Pues igual. Como pues pierda sí, el sí, español, es como eh.
0: pierda el español, me, me arriesgo a decirlo. Pero tiene un pie en segunda división, ¿eh? No, yo
5: pero, lo digo pues, ya. El siguiente. Pero yo ya se lo que había dicho usted.
1: Sí, que es el sí, entrenador que usted quería tanto que sí, sí, pero es que
0: al entrenador que es muy buen entrenador pues la verdad es que le liaron y no supo manejar la situación a a la liaron, bueno, sí, con lo, de, con lo de, de Tomás la, eh, al principio de temporada bueno, una, unos cuando Pedro, cuando no funciona bien un club a nivel de dirección deportiva y gerencial y tal y cual, al final hombre el entrenador claro que tiene culpa también pero al final hay mal
5: de fondo. Hay mal de fondo porque, mira, yo el otro día estuve viendo el partido contra el Villarreal sí. y es que ves a los jugadores con una apatía. En los goles eran una apatía, de verdad. O sea, como si no fuera nada con ellos. Yo creo que eso, esa gente ha tirado la, la toalla. Porque sí, yo, sí, sí, sí. yo creo que el español, si no saca el partido del Getafe adelante, tiene todas las papeletas junto con el Che para descender. Vamos, seguro, porque es que ya se ve pues, en el ambiente de los futbolistas. Pues
0: a eso me refería precisamente, hombre.
5: Y ahí el entrenador po poco puede hacer. O
0: sea, claro. que,
5: al final, por mucho que anime, si el, si el futbolista claro. baja los brazos, muy complicado.
0: ¿El Getafe contigo, es, contigo. se salvará el Getafe contigo. o no?
5: Pues el Getafe tiene ahora una paveta jorobada. De hecho, lo coge mi amigo Rubén Reyes, porque al final ¿Sí? verdad, creo que ha dicho que no.
0: Eh, cuéntanos el tema de Rubén Reyes, que, que para, para mí y para mucha audiencia es un tanto desconocido. ¿De dónde viene quién es?
5: Pues Rubén Reyes fue jugador de, de Primera División, jugó en el Oviedo... Creo que en el Rayo Vallecano, o sea, era un buen futbolista. ¿Cuál
0: era su nombre de guerra?
5: Eh, Rubén Reyes. Rubén Reyes. No, sí, sí. Yo creo que termina jugando en el Rayo, no no estoy, no estoy, me acuerdo muy bien, pero bueno, es un jugador de primera división y es un, un, una persona que tiene mucha capacidad y conocimiento. Sí. Lo que pasa es que él tiró más, empezó como entrenador aquí a nivel de categorías inferiores, entrenó, llegó a estar en el, onda, en el Rayo Majala onda y mm. luego tiró por la dirección deportiva. Ya estaba en el Oviedo. Ahora en Getafe, o sea, es una persona que tiene bastante conocimiento y capacidad. volvemos yeah. a las mismas. A, a, ¿Pero a tiene práctica? ¿Practica de entrenar? Claro que
1: tiene
5: práctica de entrenar. Yeah. Ver, es que aquí al final se juzga solamente eh, porque haya se entrenan en ¿A primera, qué no?
0: equipo? No no,
5: no, 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 eso es lo de
0: menos. ¿No, no, no. no cogió un equipo en primera división un partido o no, dos?
5: No, creo que no. Creo
0: no. Que no, creo yeah. que
5: no. Pero pues es que eso es muy
1: complicado.
0: Bueno, pero, es. pero
5: bueno, al final es lo que estábamos hablando antes del español. ¿Capacidad Rubén tiene para sacarlo adelante? Por supuesto. Pues esta. Pero hombre, Ahí lo, los yo, yo, diría,
0: yo diría que eh, plantilla el Getafe tiene. Claro. De todas formas... El, el
5: la, cumplir, entre otras ¿verdad? cosas porque también la ha hecho él, ¿eh? Claro,
2: pero
0: eh, iba yo a decir que el, el, el otro día, y yo me imagino que lo que voy a contar ahora tiene también alguna relación con el cese de, de Quique Sánchez de Flores. Las declaraciones del, del portero de Soria que no es familia mía, que declaro David de Soria al final del partido, que si tal, que nos estamos jugando, cuando un jugador, aunque esté nervioso, que le intentó justificar, Quique, empieza con esas cosas, implica que, que algo está pasando en el vestuario, que hay nervios, que no hay buena relación, no lo sé.
5: Mira, Fernando, ¿Qué cuando, opináis? Un como un cuando un presidente como Ángel Torres, que le cuesta muchísimo echar un entrenador,
4: sí. muchísimo,
5: hecho un entrenador, faltando siete jornadas... Es que la información que tiene es ya. que si no lo hace eh, ya. se avalo va yo. Ya.
0: Pero eh, Gerardo no te no te pareció no te chocaron sí, sí. esas declaraciones.
4: Sí sí está claro que algo pasa no cuando cuando los futbolistas normalmente excepto lo que ocurre como hemos comentado muchas veces en el campo cuando hablan después de acabar el partido uh -huh. y hacen ese tipo de declaraciones. Hay, algo hay no que bien.
0: hay que interpretarlas ¿Qué? Claro, 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 algo
4: no va bien Y claro. lo que dice Pedro lleva razón O sea, eh, no no es normal Que, que cuando quedan siete jornadas eh,
5: Joder, es que a mí me parece no, Y un baguante. presidente como Ángel Torres Que no estamos hablando del sí, de Leche sí, o otro Sí, claro, claro
4: Quedan siete, siete jornadas y Ángel Torres No sé
2: Bueno, bueno la eh... jugada, Pero
4: si ha tomado esa medida debe ser por algo ¿eh?
0: Ya, bueno Pues vamos, si os parece, vamos a seguir adelante Y hablemos ahora del Valladolid Atlético de Madrid Un partido, Cristina, que se presenta Muy interesante, no solo para Los seguidores y seguidoras del Atlético de Madrid Sino para el Valladolid Y ojo, y para todos los equipos Que están luchando con el Valladolid ...por permanecer en Primera División.
3: Sí, porque el Valladolid se está un poco apretado con el Almería, con el Valencia y tal... ...y el Atleti viene ahora de ganar al Mallorca, que es la primera vez que le gana después de tres partidos... ...porque llevábamos tres partidos eh, perdiendo contra el, el Mallorca... ...y bueno, el Atleti llega en un buen momento con el subidón del 120 aniversario el otro día... ...con la victoria en casa... Hombre, motivación hay. Es cierto que los equipos de abajo siempre han sabido hacer daño al Atleti porque, como digo, el Mallorca le ha ganado tres veces seguidas al Atlético de Madrid. Entonces, bueno, el Valladolid va a ir a ganar porque además es que no, no tiene otra opción. No tiene un, otra. un empate pues es un puntito, pero a lo mejor no es suficiente para quedarse en primera. Entonces, pues habrá no que luchar pena. contra ello.
0: Oye, que a la Leti Chris... le interesa
5: ganar ese partido. Dime. Claro. No, ¿te gustó, el... ganar ese partido a la Leti? te gustó la alineación de Barcelona.
0: Ah, sí, nos hemos comentado ah, ah, Hablamos aquí, perdona Cris sí, sí. eh, De que mmm, hablabais, comentabais Que todo iba a depender Del planteamiento y de la alineación Del Atlético de Madrid en Barcelona Y en el chat hubo Opiniones bastante duras Sobre lo que había hecho el Cholo Simeone Respóndele Cris y, y que diga Pedro que en el chat Se mostró crítico con Simeone
3: Hombre Sí, a ver, eh, no, es que a mí no me gusta criticar al cholo porque yo voy creo, critiques. porque creo, o sea, Di lo que quieras. yo creo que hay alineaciones que me gustan más o menos, los cambios hay muchas veces que no me gustan. A mí, por ejemplo, Carrasco es un jugador que, aunque el otro día metió gol y tal, no me gusta que le saque porque no me gusta cómo juega. Creo que es un jugador demasiado individualista y no juega para el equipo nunca. Pero eh, sí que no voy, o sea, no voy a criticar al cholo. Creo que estuvo bien la alineación. Sí, Pedro.
5: Bueno, son puntos de vista diferentes. Yo creo creo que como siempre le pasa, que en los, en los momentos que, en los que puede intentar hacer algo, se asusta y, y juega otra cosa.
0: Uh
5: -huh. taquitis? Sí, sí, no, como siempre, pero como le ha pasado siempre.
0: Profe, ¿usted no? ¿no? qué opina?
5: No, yo no,
1: prefiero. Sí, lo que ha dicho Cristina de, de Carrasco,
4: yo lo carrasco
1: es un futbolista excelente. Sí, yo también. Individualista, Sí, sí. También. sí. sí. Mira, mira lo que hizo el otro día. Vamos. El quiebro que le hizo al portero cuando se iba, se iba a ver, la, vamos, eso.
0: ¿Profe, ¿se equivocó, se equivocó Simeone? No, no, ¿por qué? No, no, no se preguntó. ¿Se equivocó?
4: Lo, que, lo que hizo fue un planteamiento, pues eso,
5: un correcto, no, el resto, o sea, el Siempre, cagón, cuando tienes que salir a, a ganar, acabar, pues con... sales a empatar. Ya con está. complejo y, de inferioridad. Y, claro, y, y así trincas una, como le pasó al principio, marcas el 1-0 a defender como Alimañas y, y no, claro. porque tiene jugadores mejores, no, no. porque sí, Lemar, el, Lemar no, no está para salir a bailar, le ponen música y baila, porque Lemar no hace nada. El Bixel el, el, el lo mismo, o sea, vale, no puedes jugar con que, pues saca el chaval que por lo menos te da ritmo y te da fuerza. Porque de Paul está bien, tal. Claro. O sea, es que...
0: Bueno, pues eh, queda, queda dicho. Eh, seguimos adelante el lunes un partido bueno que al final, pues no es muy trascendente. Mallorca el Bilbao, el de Bilbao con el pinchazo del otro día frente al Sevilla está ya lejos, aunque todavía tiene posibilidades de jugar en Europa. Y visto. el Mallorca está en una posición cómoda y no creo, no creo que tenga peligro de descenso. Y el último partido, Sevilla Girona, dos equipos también tranquilos pero quería, mañana hablaremos de Mendilibar con nuestro psicólogo con Chema Buceta también pero yo quería preguntaros a vosotros por la parte deportiva eh, ¿Ha mejorado el Sevilla en lo deportivo? ¿O está teniendo ahora más suerte quizá porque los jugadores están con mayor confianza sobre el terreno de juego? Pregunto.
1: No, porque decir, yo, para mí, ¿eh? sí. que, que ha llegado un hombre que, que ha hablado este, muy 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 sincero, muy 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 recto o sea sin sin ningún tipo de espamientos ni nada y, y además creo creo incluso humillándose o sea humillándose no me refiero a que le estén a casa de la pelota a los futbolistas ya. pero que sí que les ha dado una responsabilidad o sea, porque parece que a ustedes entre de esto en un vestuario ya. Un fútbol, los futbolistas y dice, Joder, este tío es un un tío serio, oye. Y qué, qué buena persona, porque eh, lo ven, que uh, es que está nada más que la uh, Vale, de pero, de Púl, pero a la mal.
0: pregunta, porque mañana, como decía en la tertulia dominical, profundizamos con Mendilibar, eh, el Sevilla está efectivamente jugando mejor.
5: Está mejor colocado. Los jugadores están en su sitio, cada uno claro. no está haciendo tonterías de papelitos ni tal. Cada jugador sabe... Claro. El, cada jugador sabe lo que tiene que hacer Están bien yeah. posicionados, aparte Mendiríbal Es un entrenador, ya lo dijimos, que está habituado A estas situaciones, Mendiríbal no Si esperamos que en el Sevilla saque La pelota jugada desde atrás y jueguen como Los Ángeles no,
0: está, no estamos haciendo no, no no, no,
5: no, no, hacer eso Pero no. sin embargo él ha sabido colocar a cada uno en su sitio, darle su, su cuota de responsabilidad y al final Cuando tú hacer, intentas hacer las cosas bien El juego parece otro ya sí, sabes. Porque
0: se lo facilitas además A los jugadores, claro, no ha dado
5: les ha dado un sentido y, y, y el jugador ha cogido confianza y calidad que no en la plantilla
0: del Sevilla siempre ha habido claro, <ríe> evidentemente claro.
5: eh, han no, han hecho sumas no no, no se no. han puesto a hacer raíces vale.
0: cuadradas se han sumado un último sí.
4: no no iba a decir que el gran mérito de Mendilíbar
5: sí es que ha salvado al Sevilla ya y lo ha salvado él
0: sí 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 así de sí, 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 sí. sí, sí, ojo
5: eh y ojo, ¿eh? Y, y ahora yo ya tengo ya mis dudas con la, el tema del Europa League, porque el equipo ahora está con una confianza brutal, con sí, lo bueno, sí, ojo, sí, sí. Puede pasar 8 todo. Puntos. está
4: a 8 puntos del Betis.
0: Bueno, no, pero se refería a la eliminatoria contra la lluvia.
4: Sí sí ah, pues, bueno pero... con la lluvia
5: claro
4: sí, sí, es que sí. el ah, equipo no
0: que... no, ah, no no no. No, no 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 ahí lo tiene difícil no, ahí pero es que,
5: para entrar en Europa solamente claro pero va a poder es entrar que si gana si
0: gana la Europa League juega la Champions por eso ojo por eso, eh, ojo, por eso, eh. Por eso, es que son ojo, cuatro ojo,
5: partidos eh. lo, no sí. le quedan tres partidos para, sí, para sí, poder alcanzar ese reto bueno
0: un último tema muy muy breve qué está sucediendo en la segunda división que un equipo hay cinco equipos con posibilidades un equipo como el Granada que de los últimos cuatro partidos solo ha ganado uno frente a las Palmas y aún así está solo a un punto del ascenso pues tantos sí. nervios se está viendo en la categoría no mediocridad pregúnteme. este año observa Pero, lo de primera
1: no. ¿Eh? el grupo de primera
0: ya Cristina tú lo sabes pues
3: yo la segunda división no, no la sigo mucho, la verdad. y La seguiría ya. más si baja el Valencia, pero esperemos ya, que no.
0: Eh, Pedro, ¿qué está pasando?
3: Pues pasa...
5: Vamos a ver, Fernando. Aunque tú ahora le des como un extra, pasa lo que pasa todos los años. ¿Qué es lo que ha pasado este año en diferencia al resto? Que los dos de arriba normalmente se marchan y ahora no. Y ahora no. Entonces al final tienes a a, a, cinco, a seis equipos metidos en... No, ascenso, cinco, cinco. O cinco equipos que pueden optar al ascenso directo. Uh -huh. El año pasado al final, si os acordáis, se quedaron tres sí. y de los tres ascendieron dos y uno... Y, jugó y, y el
0: EIBAR se quedó. Y fuera. el EIBAR que
5: luego se quedó, que además el EIBAR sí. iba líder en la última sí, jornada sí, sí, y, sí, y sí, quedó tercero. Pero este año, ahora. claro, pero este año ninguno da el paso adelante de marcha.
0: Ninguno, ¿sí? ninguno. De momento, ninguno.
5: Por eso, entonces mm -hmm. al final son partidos súper cerrados Porque además el, el, el Granada pierde el otro día con el Racing Que se le había puesto sí, el Málaga Sí, a dos sí, puntos.
0: Sí, o sea, sí, sí
5: Que si el Racing hubiera no, perdido el Granada Pero está
0: sucediendo también que hay muchos equipos Que tienen peligro de bajar Y que no están todavía en tierra de nadie Y que cualquier equipo te puede claro, complicar la vida Claro,
5: porque ten, ten en cuenta que hay Tres equipos por encima del Racing sí. Que si en estos partidos No puntúan, como sí. el, el Málaga O el Racing ganen dos partidos se les complica. Se les complica. El tema del descenso, ¿no? Y sabes que
0: te digo, Pedro, y que os digo, Cristina, profe y Gerardo, que en esta categoría, como Márquez primero, ah, sí, sí, y sí, en sí. tu campo, y en tu campo con toda afición, te encierras como el otro día, pero es que hay cosas, profe, hay cosas absurdas. Hablaba del otro día de Santander. El Granada sale despistadillo, le mete un gol el Racing germán de libre mariscal germán os acordáis de él no sí, sí,
1: sí. Sí. de libre
0: y el granada se pone el racing en bloque bajo y no se le ocurre otra cosa que centros por arriba al área germán las sacaba todas claro claro o sea... es tremendo en fin bueno que gerardo tú te quedas hasta sí. mañana en la tertulia
5: adiós gracias un
0: y cristina con ella en un instante fútbol femenino adiós. vale adiós bueno, Gerardo, que esta semana solo hablamos de la marcha o hay algo más.
4: Bueno, a ver, hay un montón de competiciones, Fernando. Hay una milla en Aranda, donde están todos los mejores mediofondistas españoles. Hay un montón de actividad en cuanto a carreras de montaña, a trail, pero yo creo que merece un, un trato especial la marcha, primero porque es en un sitio emblemático, eh, la Gran Vía de Madrid, ni más ni menos, entre Callao y, y el edificio de, de Telefónica, o sea, entre la red de San Luis, para entendernos. Uh -huh. eh, y es una competición que además organiza un extraordinario marchador, Diego García Carrera, sí. un tipo involucrado con, con su deporte, y porque además eh, la marcha está pasando dificultades desde el punto de vista que tanto desde el Comité Olímpico Internacional como desde World Athletics con SEPCOE a la cabeza uh -huh. están intentando cargársela del programa olímpico. Entonces que, que un gran marchador como es Diego, pues apueste por hacer una competición en el corazón de Madrid y que tenga los bemoles por, con perdón de traerse aquí hasta a 12 atletas que han sido medallistas en Juegos Olímpicos, mm. en Mundiales o en, o en Campeonatos de Europa, pues chicos, yo creo que, que merece que desde este programa le, claro que sí. le, le demos todo nuestro apoyo, ¿no? Sí, sí. La, la prueba reina es a las diez y media de la mañana, antes hay categorías menores y la prueba es extraordinaria Fernando, están el campeón y la campeona de los Juegos Olímpicos de Tokio ¿en
0: qué distancia? ¿20? Va, en 10,
4: van a ser 10, 10, kilómetros. 10 kilómetros está medallistas europeos como Perseus Castro en el propio Diego García Carrera eh, líder mundial del año el chino es Joan Shang eh, y en mujeres igual en mujeres está la plusmarquista mundial está la, la, la campeona olímpica Está eh, la doble campeona de Europa, una griega, eh, Trapioti. Mm, eh, es la de Dios la que va a ver uh -huh. en la gran vía a, 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 la la, la a esta vida conjunta, ¿eh, chicos y chicas. ¿Sí? Es un circuito, como te puedes imaginar, hay medio kilómetro entre Callao y Rede San Luis. Uh -huh. La vuelta, pues un kilómetro, tienen que dar diez vueltas. Y es un espectáculo, y que sea en la gran vía pues
0: con eh, el momento eh, algún español o española sí, favorito claro, sí
4: claro. bueno a ver Diego García Carrera ya fue segundo el, el año pasado que además de organizador compite y evidentemente pues tiene tiene posibilidades de, de plantar cara al campeón olímpico y a Perseus Castro uh -huh. entre otras cosas porque ya lo saben alguna vez sí y en, y en chicas lo mismo en chicas tenemos a Raquel González Laura García Caro eh, bueno, Raquel es medalista en campeonato en Europa. Eh, uh -huh. Bueno, pues también tienen cosas que hacer.
0: Eh, eh, para verlo, si no se puede en directo, creo que es la Liga el Sport. Sí,
4: sí, se ve. Se ve por la Liga de Fútbol Profesional. Y, pero vamos, yo lo que recomiendo es que... La gente se acerque a la gran vía porque van a ver un espectáculo de, de primerísima, de primerísima
0: calidad. calidad. sí sí. Y además, 10 sí, sí. kilómetros pues, es una prueba ah, muchísimo bien. más rápida. Por 40 minutos. Y más igualdad. Minutos. No sé, perfecto. Muy bien, pues bien. Que, que sea un éxito, que salga todo muy bien. Y la semana que viene, si quieres, lo comentamos. ¿vale? De acuerdo. Muy bien. Pues eh, Gerardo, hasta mañana la tertulia. Un abrazo, gracias.
4: Señor, hasta mañana.
0: Bueno, vamos a hablar ahora el bloque de deporte femenino con Cristina Blanco y con una buena noticia Cristina porque el Barcelona femenino se ha clasificado por tercer año consecutivo para la final de la Champions femenina.
3: Efectivamente y lo ha hecho con un regreso en la convocatoria muy esperado porque se mete por tercera vez y lo hizo el jueves al empatar ante el Chelsea de Maháis con un 1-1 que le sirve para volver a intentar a pelear por la Champions. Lo hizo con la presencia de Alexia Putillas en el equipo y la doble balón de oro pudo entrar en convocatoria después de 10 meses fuera de los terrenos de juego por su lesión en la rotura de ligamento cruzado anterior al inicio de la Copa en julio, exactamente el día 5 y bueno, recibió la alta médica el miércoles y ha sido la gran noticia de la semana en el partido ante el Chelsea, es verdad que no tuvo ningún minuto porque tal como dijo Jonathan Giraldez en rueda de prensa después del partido, pues la exigencia del duelo pues requería no asumir riesgos sin embargo no descarta que pueda salir al campo en la final de Indoven ante las ganadoras del Arsenal-Vosburgo que va a ser el lunes a las 7 menos cuarto
0: eh, Los partidos femeninos están siendo también un éxito de asistencia de público en el el ha habido sí. algún que otro récord de asistencia a nivel mundial eh, hubo hubo también mucho público animando a las chicas
3: sí que lo hubo hubo un total de 72.262 personas en el camp nou esta vez en la vuelta de semifinales de champions fue la tercera mayor asistencia en el camp nou en champions femenina las otras dos eh, llegaron más de 90.000 personas en la grada y bueno fue un partido de máxima expectación por lo que decimos de la posibilidad de volver a ver a alexia jugando pero no fue así, y aunque antes de que llegue la final de Champions, queda la recta final de Liga, donde ya lleva el Barça más de 60 partidos eh, sin perder toda la temporada pasada y la que lleva de la actual y bueno, la fecha que todos los aficionados del Barça femenino tienen apuntado en el calendario es el próximo 3 de
0: junio. No hay todavía rival
3: Todavía no, el Arsenal Bosburgo de lunes lo decidía.
0: Muy bien, pues eh, Cristina gracias y Aquí. felicidades al Barça femenino y vamos a hablar ahora de Arganda del Rey porque los oyentes habituales de nuestro programa de Sábado al Límite recordarán que hace aproximadamente un mes entrevistábamos a Eugenio Dionisio concejal de Deportes de esta localidad madrileña y hablábamos de la candidatura a Ciudad Europea del Deporte. Pues bien, esta semana se ha confirmado y jueves y viernes, es eh, decir, hace escasas horas, se ha confirmado ya de forma oficial que Arganda del Rey será el año que viene Ciudad Europea del Deporte. Eugenio Dionisio, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Pues
0: felicidades, la gran noticia, el bombazo para Arganda llegó, ¿no?
6: Sí, por fin. Ayer viernes nos dieron la noticia de, de que éramos Ciudad Europea del Deporte, nos lo han confirmado ya.
0: Por carta Teníamos oficial además, ¿no? sí.
6: sí, sí, carta oficial, oficial por supuesto, de Artes de, de la CES Europa.
0: Uh -huh. Y he leído la carta, he tenido acceso a, acceso perdón, a ella y la verdad es que habla muy bien. Pone por las nubes a Arganda del Rey en, en la apuesta decidida por el deporte. Sí,
6: Arganda es, es una ciudad del deporte en sí. Lo que hemos querido es que se nos reconozca. Dentro de las dificultades, las dificultades es agradecer a todos los servicios que, que nos han apoyado de, de aquí del Ayuntamiento del Rey, de la Arlanda del Rey, nos hemos puesto todos a ellos, especialmente al servicio técnico de, de deportes, uh -huh. Y lo que, hemos, lo que hemos querido conseguir es el reconocimiento a lo que hacemos habitualmente, a lo que los argandeños hacen habitualmente en Arganda, que es practicar deporte. Bueno, Porque un 30% de la población eh, no, supera el 30% de los datos finales uh -huh. de participación en algún tipo de deporte que podemos demostrar.
0: De hecho, el presidente de ACES Europa, Gianfrancesco Lupatelli, sí. dice textualmente en la carta que... Arganda es realmente un buen ejemplo de deporte para todos como instrumento de salud, integración, educación y respeto. Yo creo que más con menos palabras es imposible de decir.
6: Sí, para nosotros es, es un halago el, el que nos hayan eh, dedicado esas palabras, San y bueno, lo único, dedicárselo a todos los argandeños, porque es, es, son ellos los que hacen posible todo este eh, toda esta situación, este y, reconocimiento.
0: Imagino que ahora habrá, bueno, ahora hay elecciones, por supuesto, eh, un pequeño descanso, y luego, cuando vuelva a la normalidad, empezar a trabajar ya para que realmente el año 2024 sea un espectáculo de participación y de actividades en la Randa del Rey, ¿no?
6: Sí, el, el programa que se ha preparado para de aquí en adelante es, es eh, no parar, no parar en el deporte, no parar en el deporte, a, a todo lo demás, al turismo, al, a la cultura, eh, a, al ocio, a la salud, a, principalmente igual con colegios, con institutos. O sea, el, el programa es extensísimo.
0: Bueno, y prueba de, de todo ello es que se celebró recientemente la Olimpiada Escolar eh, y que de nuevo participaron más de 6.000 niños, creo que fueron eh, colegios noventa sí. y tantos y 45 municipios, ¿no?
6: Sí, no, eran 72 colegios de 25 municipios. Sí, sí, bueno, sí. bueno, bueno, bueno.
0: Y seis mil y pico niños y un montón de actividades deportivas de diferentes deportes.
6: Sí, 19, 19 disciplinas deportivas y hemos tenido deporte en, durante los dos fines de semana, uh -huh. eh, de mañana y de tarde, y durante la semana, <risa> Disculpa. El, el deporte ha sido todas las tardes en horarios escolares de los niños para poder contar con toda su participación Pues a los
0: oyentes del Límite en Radio Marca les recomiendo, aunque tenga que ser a través de la web si no residen en Madrid que mañana domingo, a partir de las 11 de la mañana, vean el programa Madrid y se mueve porque hay un reportaje amplio sobre esta edición de los Juegos Escolares de Arganda, con esos 25 municipios, y donde por supuesto que aparece el alcalde, Guillermo Ita y don Eugenio Dionisio, que es nuestro interlocutor ahora aquí en Radio Marca Pues habrá que verlo, se lo recomiendo porque es un reportaje que está muy bien con un ambiente extraordinario Dionisio, felicidades y nada que Arganda siga siendo todo un ejemplo de actividad deportiva
6: Muchas gracias
0: Un abrazo y hasta la próxima, adiós
6: Muchísimas gracias Adiós. Bueno,
0: vamos a hablar ahora de otro evento importante, el Día de la Educación Física en la calle, y para ello tenemos comunicación telefónica con Mónica Aznar, vicepresidenta del Consejo COLEF. Mónica, buenos días.
7: Buenos días, Fernando. Un placer estar contigo en
0: Al Límite. Igualmente, y más para un evento tan importante, el que se celebró el pasado día 26 de abril y en el que participaron más de 155.000 alumnos de 950 colegios de toda España. Pues una cifra brutal, ¿no?
7: La verdad es que sí. Es un evento... 11, ha crecido exponencialmente y, y bueno, llegando a estas ciclos de participación pues de la mano de los docentes de educación física de todas las comunidades de España.
0: ¿En qué consistió este día de, del deporte y qué tipo de actividades hubo?
7: Pues mira, la verdad es que eh, este, este día... Lo hacemos un poco eh, con el principal objetivo de que la, la sociedad conozca un poco la, la nueva educación física que tenemos en las aulas, integradora, democrática y sobre todo que, que busca el cotransmitir hábitos de vida saludables. Entonces, en base a, a, a este lema, pues nosotros lo que hacemos es plantear cada año pues como una temática, ¿no? Ya desde el año pasado, desde 2022, utilizamos la como temática general conseguir los los objetivos del desarrollo sostenible. ...y concretamente este año, esta edición que es la, la tercera pues el lema ha sido fomentando la movilidad activa a través de más educación física, ¿no? Uh -huh. Que viene un poco a reivindicar pues lo que es enseñar esa educación física que hacemos en el aula y buscar un poco de apoyo en la sociedad para que vea los beneficios que generamos en los escolares, en su desarrollo integral, y se busque un aumento de la carga lectiva del, de la asignatura dentro del currículum escolar.
8: Y
0: imagino que un ejemplo claro de sostenibilidad es acudir al colegio si no está demasiado lejos, de la vivienda de, de cada chico, eh, ir andando, no utilizar el coche, porque eso es evitar contaminación y que el chico y la chica hagan ejercicio cada día, ¿no?
7: Correcto, esa es la idea. Es decir, este año un poco el lema era tenía que ver con la movilidad y se han hecho muchísimas actividades, como me preguntabas tú, sí, pues, sí. de caminos escolares de cómo llegar al cole, pues utilizando eh, métodos de activos de movilidad, como pueda ser la bicicleta, como pueda ser venir andando, ¿no? Que muchas veces llevamos a los niños en el co al cole, en el coche, en autobús, y bueno, pues son unos minutos son que podían ellos hacer ejercicio, ¿no? Claro. Y fomentar esa sostenibilidad a través de, pues, de las bicicletas, y en eso se ha trabajado. Ha habido muchísimas actividades de salidas al medio urbano a través de carriles bici con los docentes al medio natural de talleres de sostenibilidad de seguridad vial que es muy importante como principio uh -huh. para poder circular por esas vías urbanas y rurales y talleres y conferencias así que por todo España eh, era bonito salir a la calle y encontrarte chavales en bicicleta por los carriles y, y, y por los caminos
0: eh, Mónica para terminar ¿hay ya suficiente concienciación entre los formadores de los colegios sobre la importancia de la actividad física?
7: Pues la verdad es que es importantísimo eh, y bueno, los, los profesores de educación física lo sabemos, todos los que somos educadores físico deportivos lo sabemos, y lo que hacemos es trasladarlo a la sociedad. Y bueno, en esta edición la verdad es que eh, nos hemos ayudado, han sido colaboradores nuestros la, la jefatura provincial de tráfico de las diferentes comunidades autónomas y la Dirección General de Tráfico desde Madrid, que nos han apoyado, nos han facilitado, uh -huh. porque claro, es, es difícil movilizar claro, a, a claro. un grupo de escolares, ¿no? Entonces, en todas las comunidades autónomas nos han ayudado muchísimo, sus coordinadores viales, y desde aquí queremos aprovechar eh, para darles las gracias, no solo a la Dirección General de Tráfico, sino también a todos los profesores, ¿no?, que han sido capaces de salir con 20, con 30 alumnos en bicicletas a la calle y, y enseñar, ¿no?, lo que la educación física es capaz de transmitir a los escolares.
0: Pues, eh, desde aquí, desde Al Límite y Radio Marca, felicitar a todos los <risas> colegios que han participado, niños y niñas, eh, comunidades autónomas, ayuntamientos, directores General de Tráfico y, por supuesto, al promotor, el Consejo Colef. Mónica Aznar, vicepresidenta, muchísimas gracias y que el año que viene sea otro éxito y, por supuesto, que lo iremos contando aquí en La Límite en Radio Marca. ¿Te parece?
7: Muchísimas gracias, me parece estupendo y ya os aseguramos que el año que viene la temática va a ser clave sí. y que conseguiremos ese aumento exponencial de escolares, sobre todo con intención de que la sociedad conozca lo que somos capaces. Pues
0: seguiremos en contacto, muchísimas sí. gracias, un abrazo Adiós
7: gracias.
0: Bueno, y tenemos ahora comunicación telefónica con una de las personas que forma parte de la tertulia al límite del equipo de psicólogos y que hoy va a intervenir en el programa de sábado Gemma Sancho, hola Gema, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Fernando?
0: Muy bien. ¿Y por qué? Porque el otro día en munideporte.com y en la sección de España se mueve en el marca.com había un artículo de Gema, pues extraordinario, sobre cómo reducir el estrés en deportistas jóvenes. Bueno, cuéntanos.
8: Pues a ver, en el artículo la verdad es que doy como 10 pautas o 10 ideas, ¿no? Para reducir sí. el estrés. Pero bueno es que digamos que quizá lo, yo empezaría por, por que no se comparen ¿no? con otros deportistas, que no estén pendientes de los resultados de los demás, sino que se centren sobre todo pues en su mejora personal. Y pues también, pues por ejemplo, el no intentar evitar las situaciones que les resultan difíciles, ¿no? como puede ser una competición o algo así, sino intentar afrontarlas pues como si fuera un reto ¿no? que tienen que afrontar. Y de esta manera pues tener muy claros cuáles son sus puntos fuertes, apoyarse en ellos y también pues saber cuáles son sus áreas de mejora y trabajar para seguir mejorándolas. Es verdad que los deportistas son muy autoexigentes en general ¿no? y a veces uh -huh. eso les puede llevar a tener pues, estas situaciones de estrés, ¿no? de decir, oye, pues es que quiero ser más ¿no? y necesito ser el mejor. Y lo que tienen que intentar hacer es, eh, bueno, pues es bueno ser autoexigente, pero manejar también las expectativas respecto a lo que vamos a conseguir en la siguiente competición y también establecer objetivos de rendimiento que sean adecuados ¿no? conforme a, al, al nivel que tienen en ese momento. No exigirse más de lo que en ese momento pueden, son capaces de dar. ¿sí?
0: Y es un tema muy importante porque, ojo, no solo influye en el rendimiento deportivo, sino que también es una causa importante, creo Gema, de abandono del deporte.
8: Sí, porque muchas veces cuando eh, los deportistas sufren situaciones de estrés como muy continuadas en el tiempo que se exigen mucho, ¿no? Y tienen estas situaciones de estrés, de competiciones continuas, eh, con mucha exigencia también por parte de sus entrenadores, incluso a veces, pues, de los padres mismos, ¿no? Pues llega un momento en el que sienten que no disfrutan de del deporte, que eso es lo peor que puede pasar. Y cuando no disfrutan del deporte, pues sienten como que, pues eso, que no es el, que no es eh, un motivo para esforzarse más, que no no quieren seguir luchando, ¿no?, y entonces pueden llegar a, a eso, a abandonar el deporte.
0: Pues es un artículo, como digo, muy interesante, que si quieren leerlo en su totalidad, eh, lo pueden hacer en la sección de España se mueve, de marca.com o en .com. ¿Alguna cosa más para terminar que destacar de tu artículo, Gema?
8: Pues yo diría que lo más importante es que los chicos y chicas que se dedican a hacer deporte, que tengan siempre un equilibrio en todas las áreas de su vida, que no solamente se dedican al deporte al 100% que el deporte es muy importante y los que se dedican a nivel como más profesional ¿no? o semiprofesional, desde luego es algo muy importante en su vida, pero que tienen que tener otros ámbitos también de amistades, de estudios, de familia, de ocio, diferente a este tipo de deporte, para tener pues eso, apoyos, para si en un momento determinado algún área falla, pues poder seguir
0: adelante. Perfecto, pues eh, Gema, muchísimas gracias y hasta la pro una próxima tertulia del domingo. Un abrazo, adiós. Gracias, un
8: abrazo.
0: Vamos a conocer ahora la importante intervención que ha tenido un hospital de campaña español durante los recientes terremotos en Turquía, una de las instalaciones de este tipo más avanzadas del mundo. Para ello, vamos a contactar con Ángel Modrego, miembro del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que estuvo allí en Turquía. Eh, Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días, Fernando. ¿Qué tal?
0: Bueno, un hospital de campaña que es uno de los más completos del mundo. ¿Qué es lo que distingue a esta instalación?
9: Eh, bueno, pues lo primero yo creo destacable del hospital es la velocidad de poderse desplegar, ¿no? Estamos hablando que en 72 horas el hospital es capaz de estar casi en el lugar donde se ha originado la catástrofe, ¿no? Eh, luego, la dotación del hospital es extraordinaria, de quirófano para realizar cirugías, a sala de curas, esterilización, eh, rayos X, servicio de traumatología eh, y, y terapia, que es donde, donde está hoy en
0: concreto. Este equipo se llama técnicamente Start y en él había un área de fisioterapia con tres fisioterapeutas y dos de ellos madrileños.
9: Eso es. Eh, estuvimos en el periodo más o menos del 10 de febrero al 23 de marzo y fuimos tres rotaciones. Eh, tres relevos, digamos, de cada categoría y en fisioterapia estuvimos pues primero estuvo María Arrán de que pertenece a Castilla y León y luego Raquel una compañera de, de Madrid, sí. terapeuta en un centro de Madrid, de salud y en la última en el último relevo estuve yo
0: Bien, eso esto confirma, diría yo de alguna forma, la importancia de la fisioterapia cada vez mayor en el sistema sanitario, ¿no?
9: Pues hay camino por hacer, seguramente hay camino por hacer, pero lo que hemos visto es que la gente cada vez confía más en la eficacia de, de nuestra disciplina, que nuestros tratamientos son útiles y en este tipo de catástrofes que el fisioterapeuta con pocos recursos es capaz de sacar adelante eh, y mejorar la calidad de, de, de estas personas, pues yo creo que que sí que está bastante bastante reconocido.
0: Eh, han sido unas jornadas eh, muy duras y ¿qué problemas de salud hubo que tratar principalmente?
9: Bueno, pues los problemas de salud fueron cambiando, el flujo de pacientes iba cambiando según pasaban los días también en cuanto al a día primero ¿no? sí. de la catástrofe. Y al principio sí se veían problemas más eh, agudos, traumáticos, eh, problemas por atrapamiento... Eh, heridas de gravedad. A medida que iban pasando los días, pues bueno, y, y, y por suplir también a, la, a otros hospitales que no, no podían dar cobertura a una al pueblo turco, pues nos veíamos nosotros en esa labor de atender a pacientes también crónicos, pacientes eh, ya algo más eh, bueno rehabilitación de fracturas, por ejemplo, ¿no? como no tan, tan agudo como al principio.
0: ¿Las instalaciones eran parecidas a lo que puede ser una clínica de fisioterapia de Madrid o de cualquier otro punto de España?
9: Bueno, pues la verdad que para tratarse de un contexto de emergencia, las instalaciones eh, estaban bastante eh, bien dotadas. En cuanto a la sala de fisioterapia, pues no teníamos lujos, pero tampoco hemos hecho en falta, la verdad, eh, mucho más material, la
0: verdad. Sí. Y Ángel, a pesar de la dureza, de la intensidad, si vuelve a suceder algo parecido, ¿repetirás?
9: Eh, pues repetiría sin duda, sí. Yo creo que, aunque ha sido una experiencia dura, poder echar un cable con tu trabajo a personas que realmente lo necesitan y formar parte de un equipo donde los profesionales dan lo mejor de sí para sacar el trabajo adelante, pues... Eh, confortante del todo y seguro, seguro repetiría.
0: La fisioterapia madrileña y la española en definitiva que están siempre en vanguardia no solo de su formación y de su capacidad, sino también de la atención a las personas y a los países que lo necesitan por alguna que otra catástrofe que llega, porque desgraciadamente la vida es así y cada vez eh, por el tema, yo diría, del medio ambiente, de la climatología, los problemas son mayores. Pues Ángel, muchísimas gracias, Ángel Modrego, por tu presencia aquí en Límite en Radio Marca y felicidades por ese extraordinario trabajo. Un abrazo y un buen fin de semana.
9: Muchas gracias.
0: Bueno, pues eh, la comunicación regularcilla, pero bueno, yo creo, yo creo Raúl, que se puede dar por válida, ¿no? Sí. Vamos a intentar que sea mejor de calidad de sonido con Fernando Soria Hernández. España se mueve. Hola, Fernando, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Qué novedades nos traes en la mañana de hoy?
2: Pues nada, esta semana hemos estado eh, avanzando en la campaña que adelantamos a nuestros oyentes hace unas semanas que vamos a realizar con la Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes y Alto Comisionado contra la pobreza Infantil en materia de promoción de la inclusión a través del deporte y la lucha contra la obesidad. Luego también hemos estado ultimando los detalles de la jornada que tendremos el día 8 por la tarde en Leganés, de Leganés. Bueno, jornada a la tarde de tarde, tarde.
0: tarde y también de mañana.
2: Sí, bueno, me parece que en este caso iba a comentar de, de sí. cara a la gente del deporte por si quiere asistir a la tarde, porque la de mañana está más centrada a niños de colegio. Efectivamente,
0: si no sí, venga, adelante.
2: Entonces, eh, será de 7 y media a 9 y media en el pabellón Europa de Ganes y estará destinada a, a la gente, a los distintos actores del deporte de, del municipio. Y estará centrada también en, eh, en el ámbito de la promoción del deporte inclusivo.
0: Eh, bueno, hay representantes de diversas entidades, ¿no?
2: Sí, de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad y del Comité Paralímpico Español, además de, por supuesto, de España se mueve. Y luego hemos estado también eh, cerrando nuestra participación en dos eventos que tendrán lugar en el último, eh, en la última parte del año, uno de ellos en Düsseldorf, que será el Congreso Internacional de Tafisa, en el que estará España se mueve presentando sí. uno de sus proyectos europeos. ¿En qué mes? Eh, eh, creo que es a finales de octubre perfecto, de mandos, perfecto, perfecto,
0: aproximadamente sí,
2: Sí. y luego también a finales de octubre estaremos en el Congreso de Acedir, también eh, eh, pues hablando de las iniciativas que estamos llevando a cabo a través de España se en y Asturias, ¿y correcto
0: muy bien, bueno, pues llegamos al momento de comentar programa número 310 de Madrid y se mueve a partir mañana domingo de las 11 de la mañana con la realización de don Javier Cárceles. Cuéntanos.
2: Pues en primer lugar tendremos un reportaje sobre la decimocuarta Olimpiada Escolar de la Ganda del Rey, que por cierto ha sido eh, nombrada... Sí. O más activa de la Europea del Deporte Tenemos uh -huh. la historia de Pepe Cano impulsor y organizador de la tradicional de carrera popular de Canillejas una entrevista saludable en este caso a Paco Pavón, exfutbolista del Madrid un nuevo consejo de Pilartes, un reportaje sobre la falla de, de baloncesto en silla de ruedas que tiene en lugar en Vegetace, y luego, por supuesto, un momento con nosotros iremos a distintos eventos a lo largo de la Comunidad de Madrid.
0: Pues se merece la pena verlo a partir de las 11 de la mañana en Telemadrid, incluso pues sí, a es. través de la página web telemadrid.es. Fernando, ¿alguna cosa más para la despedida?
2: No, nada más. Que, que sigamos moviéndonos en el puente. Hay que seguir haciendo
0: deporte. Hay que moverse siempre. Muchísimas gracias. Buen puente también para ti. Un abrazo a Dios. Bueno, y terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Marcos, Buenos días.
10: Muy buenos días, hoy hablamos del tratamiento con plasma rico en plaquetas, es la aplicación autóloga de plasma de nuestra sangre que tiene funciones de favorecer, estimular e iniciar procesos de cicatrización, regeneración o curación de tejidos dañados. En el deporte es muy utilizado tanto en la recuperación de daños musculares, ligamentosos, articulares, cada vez es más conocido, aunque es un tratamiento que lleva utilizándose más de 20 años. Tras una extracción de sangre, se procede a una separación de la parte celular de la sangre y del plasma, donde se encuentran las plaquetas con factores de crecimiento capaces de estimular la angiogénesis, miogénesis, quimiotaxis, reclutamiento celular y estimular la proliferación celular. Se realiza mediante kits que existen en el mercado de cadena cerrada, obteniendo de forma segura el material. Las indicaciones son en múltiples campos, masilofacial, cirugía plástica, en hueso, ligamento, cartílago, músculo, tendinopatías crónicas, alteraciones del cartílago, etc. Tan solo presenta complicaciones en pacientes con trombopenia, anticoagulados, con infección aguda o en embarazadas. Las complicaciones inicialmente son las inherentes a la aplicación, es decir, a la infiltración, que con la asesia adecuada no deben de existir. Los resultados son un acortamiento en el tiempo de recuperación y una cicatrización con un tejido igual al previo a la lesión, lo que es muy importante. Esto es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias a la doctora Ana María Jaramarcos, a nuestro responsable técnico Raúl Santa María. Y no olviden que mañana, domingo de 7 a 8 de la mañana, la tertulia al límite. Adiós.